0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, Le bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD, et dans ce 19e épisode, on repart en direction de l'Allemagne pour découvrir la ville de Berlin à la fin des années 20 et au début des années 30, au moment où se prépare le plus grand drame du siècle dernier. Cette semaine, c'est encore un coffret que l'on va vous présenter, lui aussi sorti en marge de la parution du troisième et dernier album de la trilogie Berlin de Jason Lutz. Pour les amateurs de cet artiste et ceux qui auront suivi son travail sur la série Berlin, il aura fallu faire preuve de patience puisque près de 20 ans ont séparé la sortie du premier tome et la sortie du dernier qui est intervenu le 28 août 2019. C'est donc environ tous les 10 ans que nous avons eu droit à un nouveau volume de ce triptyque qui a trouvé sa fin avec la parution du troisième volume. En France, c'est les éditions Delcourt qui publient cette trilogie que l'on doit à un auteur américain qui a pris son temps pour réaliser ce travail. Jason Lutz est un auteur et dessinateur américain plus influencé par des artistes comme Arch Spiegelman ou certains européens comme Hergé, plutôt que par l'univers des super-héros, pourtant en plein développement durant sa jeunesse. Berlin est le gros projet sur lequel il travaille depuis plus de 20 ans, et le résultat donne un ensemble de trois ouvrages en noir et blanc faisant environ 600 pages. Né de sa volonté de comprendre l'histoire européenne et ce qui a embrasé le continent au siècle dernier, il s'est lancé dans ce projet un peu fou il y a 20 ans, sans savoir réellement où tout cela le mènerait. La trilogie démarre en 1928, dans un train où deux des principaux personnages de cette fresque historique se rencontrent. Martha Müller est une jeune femme de 30 ans, originaire de Cologne, et elle vient pour la première fois dans la capitale allemande pour suivre des cours aux beaux-arts de Berlin. Elle fait la connaissance de Kurt Severing, journaliste, homme d'un âge avancé fataliste et un brin désenchanté qui va lui proposer de lui faire découvrir la ville. Les deux personnages que l'on suit durant les trois volumes servent de Paul pour comprendre comment cette ville évolue entre la fin des années 20 et le début des années 30. Martha porte sur la ville un regard extérieur et se laisse volontiers porter par la nouveauté que représente à ses yeux cette ville moderne alors que Kurt ressent toute la noirceur qui est en train de se déposer sur la capitale allemande. Les trois tomes proposent aussi une galerie de personnages secondaires permettant aux lecteurs de sonder toutes les couches de la population. Les familles pauvres, déchirées entre un ralliement au Parti communiste ou un engagement pour le national-socialisme, les Juifs, qui commencent à être persécutés et chassés de la ville, et la bourgeoisie berlinoise, un brin décadente, qui fait la fête toute la nuit. Jason Lutz arrive à faire vivre sur 600 pages ces personnages, à les faire évoluer en fonction des circonstances et à permettre une identification en sachant apporter de la nuance à ses héros. Le troisième volet, sorti cette année, nous fait arriver en 1933 où un personnage prend de l'importance dans le récit, Adolf Hitler. Nous quittons l'histoire à un moment où le pays s'engage vers une funeste destinée et le temps de trois tomes d'une bande dessinée, on arrive à toucher du doigt ce qui a entraîné le pays vers ce chaos que l'on connaît tous et que le personnage de Kurt Severing pressent. Berlin est une trilogie qui ne ressemble à aucune autre et surtout elle s'éloigne de tout ce que l'on a pu lire lorsque l'on recherche des choses sur l'Allemagne de la première moitié du XXe siècle. S'arrêtant en 1933, cette série tente de nous montrer le quotidien des Berlinois durant les cinq ans qui ont précédé l'arrivée au pouvoir du chancelier Hitler. Elle nous montre aussi comment cette cité si diverse et si éclairée a pu plonger dans l'obscurité en l'espace de quelques années. Avec son dessin réaliste, adepte de la ligne claire, son noir et blanc qui permet d'aller à l'essentiel, Jason Lutz nous propose sa vision de la chute de la République de Weimar et l'avènement du parti nazi. Bien documenté, réaliste, captivant de la première à la dernière page, Berlin est arrangé dans la catégorie des chefs-d'œuvre, qui demandera une lecture attentive et concentrée. Jason Lutz permet aussi de comprendre l'histoire avec un grand H, en s'intéressant aux petites histoires des Berlinois, plus vraies que nature, que l'on laisse à la fin du tome 3 en sachant plus ou moins quelle sera leur destinée. En compétition à Angoulême le mois prochain, Berlin pourrait être récompensé, tant cette histoire qui a trouvé son épilogue en août dernier fait figure de bande dessinée incontournables de ces 20 dernières années. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine, qui sont encore nombreuses. Commençons cette rubrique par quelques remises de prix avec le prestigieux prix Goscinny 2020 attribué à Gwen de Bonneval et Fabien Vellman, les co-scénaristes de l'album Le Dernier Atlas. L'album, dessiné par Hervé Tancrel et édité chez Dupuis, fait aussi partie de la sélection du prochain Festival d'Angoulême. C'est d'ailleurs en marge de ce festival que leur sera officiellement remis cette récompense. Autre prix décerné très récemment, le prix a décédé de la critique qui récompense chaque année un album singulier et de qualité et cette année ses préférences système d'Hugo Bienvenu qui a raflé la mise. Le prix a été remis lors du festival BD Boom qui s'est tenu à blois fin novembre et il est bon de noter que cet album aussi fait partie de la sélection à Angoulême. Voilà deux albums récompensés dont on peut vous certifier que les récompenses sont amplement méritées au vu de la qualité de chacun de ces titres. Attaquons les sorties de la semaine en commençant par un classique qui est de retour dans les rayons BD de toutes les librairies, Blueberry. Christophe Blain au dessin et Johannes Farr au scénario se lance dans une nouvelle série baptisée « Une aventure du lieutenant Blueberry » et dans ce premier tome qui s'intitule « Amertume Apache », Blueberry est le témoin du meurtre de deux femmes de la tribu Apache par des Blancs. Les victimes sont les deux filles du chef Apache, Amertume, et ce double meurtre risque fort d'embraser la région et déclencher une nouvelle guerre. Les plus nostalgiques seront ravis de retrouver l'atmosphère de Blueberry dans ce premier volume signé par deux grands noms de la bande dessinée française et édité chez Dargo. Le titre sonne comme du pagnole, mais « Le château de mon père » est en réalité un album qui se déroule plutôt du côté du château de Versailles qu'en Provence. À l'occasion des 150 ans de la renaissance du château de Versailles, cet album de Maïté Labat et Jean-Baptiste Weber au scénario et Alexis Vitrebert au dessin revient sur le destin de celui qui a ressuscité Versailles, Pierre de Nolac. Tombé en désuétude à la suite de la Révolution, Pierre de Nolac va redonner vie au château du roi Soleil et cet album nous raconte la vie de cet homme et de sa famille dans un récit qui mêle joie, drame, petite et grande histoire. Traité dans un joli noir et blanc et édité chez la boîte à bulles, nous devrions prochainement revenir sur cet album. Terminons cette semaine avec un bel objet que l'on doit aux éditions Glénat et qui a pour titre « Sublimer le réel », un livre qui revient sur les 50 ans de carrière de Milo Manara. En 512 pages, l'ouvrage revient sur les œuvres cultes de ce dessinateur et scénariste de génie qui a travaillé avec les plus grands, que ce soit Jodorowski, Hugo Pratt et même Federico Fellini. Les Borgia, le Caravage, Giuseppe Bergman, le Déclic, tout le travail de Manara figure dans ce livre à ne pas mettre entre toutes les mains et sous les yeux les plus chastes. Ce superbe objet sera aussi proposé par la suite dans une édition de luxe numérotée et signée et si vous souhaitez la version normale, sachez qu'elle est déjà disponible en librairie au prix de 49 euros. Voilà, nous en avons terminé avec ce 19 e épisode du Buller. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter lebulleur 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 20 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.